0: Excellent.
1: Excellent. Alors, du coup, merci de te prêter au jeu de l'interview. Euh, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter
0: Oui, alors moi je suis Karine Lallemand, je suis chercheure euh, en UX design à l'Université de Luxembourg et donc ma spécialité c'est euh, la recherche sur les méthodes de, de design et d'évaluation de l'expérience utilisateur.
1: D'accord. Et au sein de Flupa, tu occupes quel rôle
0: Alors au sein de Flupa, j'étais jusqu'à euh, hier vice-présidente et j'ai été impliquée dans Flupa pendant les sept dernières années. Euh, et là, pour me consacrer à d'autres activités, non souvent, qui concernent aussi euh, l'écriture de prochains livres et euh, ma formation de mont <rire> euh, du coup, de, euh, je n'ai pas renouvelé en fait, mon, ma candidature au Word, ouais, cette année, okay. mais pour cette année. Oui, oui, ouais. <rire> Un petit break, quoi.
1: Euh, donc, du coup... Euh... Tu travailles dans l'UX forcément. Euh, Qu'est-ce qui t'a super euh, Qu'est-ce qu qui t'a poussé vers, euh, vers ce, ce, ce métier, enfin, vers cette vocation, entre
0: Alors moi j'ai fait une fac de psycho, donc j'ai un, ouais. un background de psychologie euh, et tout ce qui m'intéressait principalement, c'était tout ce qui était psychologie cognitive. Du coup, je me suis orientée vers euh, l'ergonomie à l'époque, parce qu'on était en 2007. Mmh. Ça, date, ça commence à dater un petit peu. Euh, l'ergonomie cognitive et on parlait à cette époque principalement d'utilisabilité après mon master je suis allée travailler, je savais déjà que je voulais faire de la recherche mais je voulais un petit peu voir euh, bah, le monde réel en fait, mmh. je voulais comprendre comment ça fonctionnait donc je suis allée travailler et j'ai repris une thèse, euh, enfin j'ai commencé une thèse en 2011
2: mmh.
0: et du coup euh, cette thèse à la base devait avoir pour sujet l'utilisabilité euh, voilà. euh, et en creusant un petit peu dans la littérature il y avait toute cette littérature émergente euh, sur le design, un peu le design émotionnel ou un peu le fait de voir l'utilisabilité ou l'interaction au sens plus large. Euh, et à cette époque, je me souviens que je suis allée voir mon superviseur de thèse et je lui ai dit, OK, euh, je ne vais pas faire une thèse sur l'utilisabilité. Il m'a dit, Ah bon Je lui ai dit, Non, je vais faire une thèse sur l'expérience utilisateur. Et il m'a dit, euh, Quoi, c'est quoi C'est quoi ça Et euh, donc là, je lui ai expliqué que ce qui m'intéressait, c'était vraiment euh, de de toucher plus large et qu'une interaction n'était pas limitée au côté pragmatique et que donc on devait prendre en compte et que notre, finalement notre, enfin notre bagage en, en psychologie nous permettait de prendre en compte des aspects qui étaient beaucoup plus profonds que uniquement les aspects pragmatiques.
1: Oui, ça. Donc du coup, c'est tombé à peu près au même moment où euh, l'UX émergeait en, en tant que sujet euh, au, niveau, au niveau du web, du numérique, etc.
0: Alors au tout début en France, en <coughs> réalité, parce que quand j'ai commencé ma thèse, il y avait pas mal de gens qui n'y croyaient pas trop. Mm -hmm. Donc on m'a même dit au début de ma thèse, et ça c'est encore un souvenir assez rigolo, on m'a dit euh, « Mademoiselle l'Allemand, vous savez, votre thèse, c'est un buzzword. Euh, mm. Vous n'en ferez rien et vous serez au chômage dans quatre ans. Mm. » Ça m'a beaucoup fait rigoler plus tard, en, en réalité. Donc, il y avait beaucoup de gens en France, en fait, qui étaient assez incrédules et qui pensaient juste que... Enfin, qui assimilaient, en fait, expérience utilisateur et satisfaction et qui comprenaient pas qu'on était bien au-delà, en fait, euh, dans l'interaction et qu'on intégrait... Enfin, qu'on avait une vision beaucoup plus globale, beaucoup plus holistique. Euh, donc, c'était les débuts, j'aurais dit, dans les, les milieux anglo-saxons, mm -hmm. plutôt. Chez nous, c'est venu... Euh, Presque sur la fin de ma thèse, en fait. Enfin, en tout cas, ça s'est bien diffusé sur la fin de ma thèse. On voit ça avec Flupa aussi, puisque Flupa existe depuis 2008.
1: Ouais.
0: Euh, et Flupa a été euh, au début l'association de de l'utilisabilité. Euh, ça a été comme ça jusqu'en... Je pense qu'on a changé le nom en User Experience en 2014 ou 2015. Donc, c'était ouais. assez tardif, finalement. Et ça suivait euh, d'ailleurs l'UXPA, qui est notre... Euh, Enfin, qui est l'antenne mère de, de Flupa. Ouais. Donc, on voit que la tendance, finalement, est arrivée plus tôt, euh, vers 2014-2015. Et seulement maintenant, en 2017, on a ce boom qu'on connaît. Ouais. Mais en fait, euh, on doit convaincre chaque jour. Quoi. Enfin, donc, euh, les gens veulent, commencent à avoir l'intérêt, mais il y a encore beaucoup d'entreprises pour qui ça reste un petit peu flou. Et, et voilà.
1: ouais, ça, le, donc, le marché commence à un peu jouer le jeu de, de l'UX. Et donc, du coup, forcément, ça, ça devient un peu
2: plus concret pour certaines personnes qui veulent, euh, veulent s'y mettre. Quoi. Exactement. Je suppose aussi que... <coughs> <coughs> Malgré tout, quelques années qu'on qu on a mis en place euh, ben, ce genre de méthode et qu'on commence aussi à voir les retombées euh, à la fois économiques et financières. C'est quantifiable. Et, 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 pour ouais, les je... boîtes, justement qui étaient les plus, euh, les plus intéressées au départ. Quoi. Mm.
0: Bah, je pense qu'on est dans un, dans un, maintenant dans un mode où euh, les ouais. entreprises se rendent compte que euh, faire du, des fonctionnalités, pondre des fonctionnalités, tout le monde sait faire. Et que si on se démarque de la concurrence... Ça ne va se jouer finalement quasiment que sur l'expérience. C'est une expérience qui est bien réfléchie, qui, qui répond qui aux besoins, aussi. qui est mémorable. Et, voilà. et c'est là qu'on qu se différencie et c'est là qu'on crée de la valeur. Et effectivement, maintenant, on commence à convaincre de, de, sur oui. ces aspects-là.
1: Oui, c'est clair, on jouer sur la rétention des utilisateurs, des choses comme ça. La fidélisation. Qu qui est le euh, fer de lance de tout marché finalement. C'est <coughs> pas juste de les faire venir une fois, c'était de faire rester. Euh, donc du coup, vu que ça fait partie de ton quotidien, ça c'est sûr, euh, qu'est-ce que ça englobe pour toi, cette notion-là
0: Alors pour moi l'expérience utilisateur, d'ailleurs, j'aime de moins en moins le terme expérience utilisateur, mm -hmm. euh, mais ça passe bien en user experience, mais euh, euh, c'est plutôt une expérience humaine. Parce qu'utilisateur, il y a des gens qui disent expérience citoyenne, expérience, enfin mm -hmm. on peut le décliner un peu toutes les sauts, c'est finalement...
2: Et puis, je... aussi, là, euh... Customer experience Customer aussi. experience. Écoute, tu dézoomes un peu, ça
0: Alors, je dézoome un peu mm -hmm. et je me dis, qu'est-ce qu'on veut créer C'est des expériences humaines, mm -hmm. en général. Et alors là, c'est encore plus rigolo parce que dans la communauté scientifique, il y a des gens qui créent des expériences mm -hmm. pour les animaux aussi. Mm -hmm. Donc, on a tout ce qui est le, le, le animal-computer interaction. Mm -hmm. euh, donc là, mon expérience humaine ne fonctionne même plus. Mm -hmm. On va passer sur l'expérience mammifère bientôt.
1: <rire> <L>
0: expérience vivante. <rire> expérience vivante, ouais. <coughs> donc Expérience humaine pour ne pas réduire le... Ben, la personne qui interagit euh, a un terme qui pourrait, être, enfin, qui pourrait mmh. paraître réducteur. Et aussi, dans humain, ce que j'aime bien, c'est euh, on a vraiment la notion de, de, des moteurs de l'expérience. Parce qu'en réalité, si on regarde les théories de la psychologie, etc les moteurs de l'expérience, ça va être créer des systèmes qui répondent à des besoins fondamentaux, créer des systèmes qui répondent à des valeurs. Et ça, quand on parle d'expérience humaine, tout à coup, on arrive à se raccrocher. Quand on parle d'utilisateur, on a un espèce de d'instrumentalisation, de, de pragmatisme de nouveau qu'on voulait oui. éviter.
1: tout ne réside pas forcément dans l'usage. On peut penser même, euh, ça peut être juste des, des moments où on, va être, où on va consulter quelque chose, ça peut être une campagne de pub qui se répète, ou quelque chose comme ça. Enfin, ce, ce genre de choses, finalement, on n'utilise rien, mais par contre, euh, on y a quand même quelque chose qui se passe entre nous et autre chose, une marque. Où, Exactement, euh,
0: ça peut être un ça. usage passif, voire un euh, ouais. non usage ou un usage mmh. dont on se rend même pas compte. Ouais. Euh...
1: De, ton process de design UX, alors toi c'est un peu particulier dans ton cas, euh, tu es plutôt euh, chercheuse, mm -hmm. c'est bon si on dit ça ouais. Ouais. Euh, bah, Comment est-ce que tu travailles UX en fait euh, globalement aujourd'hui qu Qu'est-ce qu que tu fais de, 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 avec UX au quotidien
0: Alors moi je suis une grande passionnée de méthode, donc je suis une méthodologiste on va dire. Mmh. Euh, donc ma matière première c'est vraiment. Euh, bah, c'est vraiment le process en réalité, c'est-à-dire comment on, on outille les professionnels mm -hmm. euh, pour qu'ils arrivent à euh, comprendre l'utilisateur, trouver des insights utilisateurs et surtout, parce que c'est là qu'il y a tout le challenge, c'est transformer euh, cette compréhension de l'utilisateur en, en éléments actionnables en fait, de l'interaction qui vont créer des expériences mémorables. Euh, donc moi, je, ouais, je passe ma journée à inventer, adapter, découvrir des nouvelles méthodes et je les teste sur des professionnels de l'UX mm. ouais, voilà, je dis souvent que les professionnels sont mes cobayes ou mes ouais. utilisateurs finaux,
1: tu, tu manipules au sens large quoi, je souvent.
0: manipule au sens ouais. large et après dans mon activité on a aussi, euh, et heureusement on a aussi une grande part de recherche appliquée, c'est à dire qu'on fait vraiment des projets euh, et dans l'équipe euh, que je coordonne, on a euh, des gens qui sont des UX designers ou UX researchers mm -hmm qui eux vont euh, travailler donc, sur des projets qui peuvent ressembler à n'importe quel projet de l'industrie. Souvent, c'est des projets internes à l'université, mais ça peut être des projets en partenariat. Et la spécificité de, de cette relation qu'on a euh, avec nos partenaires, c'est qu'on essaye toujours d'injecter euh, soit de nouvelles méthodes, soit de... Enfin, en fait, on prend ça comme un terrain de jeu, un terrain d'expérimentation. Donc, on va délivrer un process tout comme le ferait un consultant. Oui. Euh, sauf que notre différence à nous, c'est qu'on essaye de mettre des méthodes aussi un peu plus innovantes. Et on en teste les résultats. C'est-à-dire qu'on fait un process dans le process. Oui. Où on fait, par exemple, là, dans deux semaines, on va faire un design sprint. Euh, et en filigrane, en fait, on va étudier l'expérience du sprint pour connaître quels sont les moments mémorables des participants du sprint qui rendent un sprint plus efficace pour publier ensuite euh, ça et essayer de donner en fait, aux, aux professionnels de l'UX ben, des vrais conseils basés sur de la vraie recherche empirique de qu'est-ce qui marche ou marche moins dans un sprint. Et après, évidemment, il faudra le répliquer pour euh, voir si... Euh, Hum. Comme dans toute recherche quoi, pour avoir un échantillon plus représentatif qu'une seule, oui. seule fois.
3: Du coup j'imagine enfin, au début de tout ça, il euh, y a eu un gros travail de, justement, de recherche sur euh, ce qui pouvait exister déjà, comment euh, le design depuis, euh, ce design c'est quelque chose qui existe depuis super longtemps, euh, quelles ont été toutes les méthodes qui ont été un petit peu rapprochées de, de ça, euh, comment enfin... Au début, il y a eu une forte période de documentation où tu as beaucoup observé ou euh...
0: Exactement. Alors moi, j'ai eu la chance finalement d'avoir fait ma thèse là-dessus. Donc ma thèse était intégralement dédiée euh, aux méthodes de design euh, et d'évaluation de l'UX. Euh, donc euh, oui, j'ai creusé en fait sur, euh, à la fois sur les côtés scientifiques, donc euh, il y avait énormément de choses qui se développaient euh, déjà depuis euh, 2003-2004. Euh, sur des choses qu'on qu rapatriait d'autres disciplines. C'est souvent oui. comme ça que c'est passé. en fait On a pris des méthodes d'ethnographie, on a pris des méthodes de psycho, on a pris des méthodes de sociologie, mmh. des méthodes du design, vraiment, euh, des méthodes de, des sciences de l'informatique. Et en fait, les gens ont commencé à les rapatrier et à regarder ce que ça faisait dans l'expérience utilisateur. Moi, j'ai passé euh, mes premières années de thèse, effectivement, à, à sourcer toutes ces méthodes, à en avoir une compréhension fine, à regarder un peu leurs interdépendances. Et une fois que j'avais ça, bah c'est sûr que du coup j'avais un peu le big picture et euh, c'est ce qui manque beaucoup à nos profils professionnels, en tout cas en France à l'heure actuelle, c'est que chacun a un background qui est généralement assez, euh, ça change un peu, mais qui est généralement assez euh, comment dire, unifié, c'est-à-dire chacun vient d'une discipline et se forme un peu sur le tas après aux autres. Et du coup, chacun a des points forts. Donc, quand on est euh, psychologue, par exemple, on a un point fort sur la compréhension de l'utilisateur. Mais en général, les gens qui ont ce background en psychologie sont beaucoup moins bons sur uh, les aspects après de, de, créa de création, quoi, de, de design. Euh, inversement, les designers sont très peu structurés en recherche utilisateur. Donc, on a un peu ce, ce mêli-mélo de compétences et on aurait vraiment besoin d'unifier, même dans les formations, euh, pour arriver à ce que euh, les gens... Euh, et cette panoplie de méthodes mmh. pour comprendre le process, en fait, euh,
1: en ouais, Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas forcément une formation qui prépare à, à ce genre de, de métier, enfin, où il y en a peu
0: Pas en France. Il ouais. euh... y en a peu ailleurs, ça commence. Et le problème, c'est qu'en France, on peut... enfin, Bon, je ne sais pas si c'est à regretter, parce qu'il faut bien des, des pionniers ou des, des gens qui initient. Pour l'instant, c'est beaucoup des écoles privées, mmh. alors, écoles multimédia, écoles mmh. web, qui des commencent à lancer ces, ces formations. Mmh qui ne sont pas forcément accessibles à tout le monde, qui ont aussi une orientation ou un parti pris, parfois, euh, particulier. Et moi, je regrette que les universités, parce qu'elles sont dans une autre temporalité, n'arrivent pas à suivre, en fait. Hein, mmh. euh, et n'arrivent pas non plus. Alors, la grande difficulté de la formation UX, c'est qu'on n'a pas de formateurs qui sont... Enfin, euh, il y a très peu de gens qui sont formés à, au process et aux méthodes du x design, à la fois sur les aspects euh, théoriques et pratiques. Donc, euh, voilà. Et on est un métier qui a besoin des deux, je pense. Même s'il y a des gens qui... qui Enfin, personne ne, ne renie la théorie mais en tout cas euh, on ne peut pas se contenter d'une formation trop théorique parce qu'on est dans le faire on doit à un moment créer des expériences, concevoir quelque chose et on ne peut pas non plus se, se contenter de faire parce qu'on touche à la complexité de l'expérience humaine et genre, euh, c'est pas possible de le faire euh, à naviguer comme ça à l'aveugle on a besoin un petit peu de repères et pour les gens qui naviguent à l'aveugle et qui le font bien, parce qu'il y en a euh, c'est dommage parce que je pense qu'ils perdent beaucoup de temps euh, à pas s'inspirer de la richesse théorique qu'on a un petit peu là derrière. Et moi je me rends compte puisque je, je la côtoie en fait tous les jours. Ouais. Ouais.
3: C'est d'autant plus dommage que c'est euh, même pour les professionnels euh, un besoin de plus en plus euh, régulier euh, qui, qui, qui émerge de formation pour euh, justement les équipes en interne, les développeurs, les graphistes, et tout ça on a de beaucoup plus en plus de demandes de ça quoi, quand une agence qui fait un peu de l'expérience utilisateur, on vient de voir pourquoi on forme les gens, sauf que bah, déjà il y a effectivement la partie théorique qu'on ne maîtrise pas forcément, et puis après formateur c'est aussi autre, d'autres capacités de pédagogie etc, mais il y a un vrai besoin là qui est en train d'émerger. Il y a une vraie Donc, pénurie que, euh, ouais, hum. de
0: formateurs, de professionnels, hum. c'est un peu comme disait Mike Pantero dans son talk, euh, son célèbre qui est partout sur les réseaux, mais euh, c'est voilà, on, le design, c'est l'âge d'or du design et, hum. et c'est la merde quoi
3: ouais,
2: ça. Parce ouais. que
0: personne n'est là pour former. C'est aussi,
2: aussi, aussi parce que le design devient de plus en plus mature aussi. Mm -hmm. Et que finalement, ça devient un petit peu une science. Parce on fait des recherches, on explore, on se remet en question assez régulièrement, assez souvent, en tout cas dans un contexte d'agence. C'est sur chaque projet et quand ça tourne tous les deux mois, alors, parce qu'on met en question sur, sur ben, les méthodes, les tendances, les, ce qui marche, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Est-ce que c'est aussi là-dessus Est-ce que la difficulté ne vient pas aussi de... On est en train de perdre un petit peu le fil sur la rapidité en fait d'une époque
0: alors effectivement, moi j j ma solution, si je peux dire qu'il y a une solution à ce problème, c'est qu'on est dans un métier qui implique des technologies, pas uniquement, parce qu'il faut se rappeler qu'on on peut concevoir des expériences utilisateurs oui, sur des gens, services oui. qui n'impliquent pas de technologie oui, oui, oui. sur des espaces un peu partout. Euh, par contre, la difficulté dans, dans le monde actuel, et notamment avec les technologies, c'est cette évolution qui est tellement rapide que les gens ont l'impression de ne pas réussir à suivre les tendances, oui. de ne pas réussir à faire de la veille assez vite, et finalement, du coup, si on doit faire de la veille et scientifique, et sur les tendances, et travailler, et, et je veux dire, à un moment, bah, les journées sont pas assez longues. Euh, c'est pour ça que, en fait, moi, j'aime bien penser que ce qui est important euh, pour un bon professionnel, c'est de maîtriser un process et des méthodes qui lui permettent, en fait, euh, de, de concevoir, peu importe, quelle sera la technologie, ou peu importe, parce que lui, il a un focus qui est différent par rapport au process, et euh, du coup, il, voilà, peu importe ce qu'il conçoit, s'il connaît ou qu'il maîtrise un ensemble d'outils, qu'il sait les manier, un peu comme euh, comme un cuisinier qui sait un petit peu manier ses ingrédients, alors il aura beaucoup moins, beaucoup plus, euh, beaucoup moins de difficultés, pardon, à, bah, à gérer en fait, l'évolution, quoi.
2: Parce qu'effectivement, avec cette vitesse-là, euh, déjà que les pros ont du mal à suivre. Alors, alors que les formateurs et les, les universitaires, c'est encore pire, quoi. Parce que, euh, obligé justement, qu'on leur programme sans arrêt, c'est hyper difficile.
0: Ouais, et puis pour la petite anecdote, le, le temps de la recherche scientifique, est en, il est tellement long que généralement, vous voyez publier euh, euh, deux ans plus tard des choses, qui étaient à la, enfin, des choses qui étaient à la mode il y a deux, trois ans, ouais. sortent seulement maintenant dans les publications scientifiques. Donc les mecs ouais. étudient Second Life, je pense qu'il n'y a plus personne là-dedans. Ouais. Les mecs, enfin, et c'est vraiment... Euh, alors c'est pas inintéressant parce qu'on a un point de vue méta, mais les use cases qui sont publiés par les scientifiques sont généralement... Un truc, quoi. Mmh. Voilà, mmh. c'est ça, Ils sont déjà un petit peu passés déjà, donc c'est un petit peu rigolo dans les conférences quand les mecs parlent d'un truc qui ne marche plus bien ou qui ne marche mmh. plus du tout ou qui est fermé. Ou... Ouais.
1: Et donc euh, pourtant, euh, malgré tout, il faut quand même avoir des, des designers UX sur le marché pour, euh, pour remplir toutes ces missions finalement qu'il y a à faire. Donc tu disais tout à l'heure euh, que bah, ce qui était important pour toi, c'était de bien maîtriser toutes les méthodes de, de, liées à l'UX. Par exemple, sait, vous pouvez avoir dans votre bouquin avec Guillaume, sait, mm -hmm. elles peuvent en faire partie, même si elles ne sont pas exhaustives. Mais euh, du coup, à ton avis, quelles sont les, les, comment, les, les qualités que doit avoir un, un UX designer aujourd'hui, au-delà de peut-être ces, ces méthodes
0: Alors, Je pense déjà qu'il doit avoir une ouverture, une capacité de se remettre en question régulièrement sur ses propres compétences, parce que... Parce qu'on est métier de découverte, un peu de curiosité. et voilà, Il ne faut, faut pas prendre les choses pour acquises. faut continuer à... Enfin, les conférences, c'est le bon moment aussi pour voir se confronter un peu aux idées des autres. Euh, je pense que c'est aussi un métier où on doit... Euh, on a l'envie de temps en temps d'être dans la compétitivité, dans la compétition entre designers, de se dire on veut être le meilleur, on veut être ceci. Et en réalité, on doit gérer tellement de complexité qu'on a besoin les uns des autres et on n'est pas tant que ça euh, des, comp des compétiteurs euh, au sens clair du terme mais je pense qu'on avance beaucoup plus vite si les uns et les autres on partage nos bonnes pratiques sans avoir peur de se dire euh, « oui mais lui c'est mon concurrent, lui il va piquer mon idée méthodologique fantastique enfin, ». Euh, quelque part on, voilà, on a besoin d'être une communauté assez soudée parce qu'on n'est pas nombreux et parce que c'est un métier complexe, euh, complexe à gérer.
1: Pour euh, entrer un peu plus sur euh, nous notre euh, situation en agence, on a, on a un objectif un peu peut-être fou ou pas, je sais pas, d'essayer d'englober au maximum euh, toutes les disciplines qu'on peut avoir en agence. Donc ça va du chef de projet au designer en passant par le développeur front le back-end, là on prend les moments du web. Euh, est-ce que toi, tu vois une solution pour faire en sorte que toutes ces personnes, elles arrivent à, à rentrer dans la démarche UX Et déjà, est-ce qu'il faut vraiment les faire toutes rentrer Peut-être que ce n'est pas, pas utile, mais c'est une question qu'on se pose. Est-ce qu'il est, faut le faire et comment il faut le faire si c'est le cas
0: Alors, déjà, il faut bien les recruter. <rire> non, je, je pense qu'il faut le faire. Euh, après, le travail pluridisciplinaire, sur le, pour en avoir fait beaucoup, est toujours, a toujours une complexité, c'est certain, mais il a aussi toujours une richesse qu'il faut savoir exploiter. Euh, je dirais que l'avantage dans l'UX Design, c'est qu'on euh, est tous des humains et qu'on a tous des expériences de vie, positives, négatives, avec des technologies, sans technologies. Donc quand on l'explique de ce point de vue-là, tout le monde arrive à le comprendre très rapidement. Euh, pour avoir donné beaucoup de cours à des, des informaticiens, par exemple, on a toujours ce, cette espèce de mythe que les informaticiens et les développeurs ne peuvent pas comprendre, qu'ils s'en fichent, qu eux ils codent et puis les utilisateurs ne les intéressent pas. Mais en fait, quand on leur parle le bon langage et qu'on leur montre qu'en fait, euh, voilà, on crée des expériences, tout comme eux, ils aiment avoir des expériences mémorables et positives, là, on touche un peu à la bonne corde en fait, chez, chez tous les profils. Et du coup, on n'est pas forcément obligé, évidemment, ils sont pas obligés d'être super pointus sur les méthodes, mais en termes de sensibilisation, je pense qu'on est un domaine assez facile, parce que ça résonne chez tout le monde. Donc à mon sens, il faut sensibiliser. Euh, je, je crois aussi qu'on peut euh, enfin, je veux dire évoquer des passions. Il y a peut-être des gens qui peuvent se découvrir tout à coup euh, mm -hmm. une envie d'en savoir plus et vraiment euh, éveiller la curiosité. Euh, je pense qu'il faut montrer à tout le monde, des ne faut pas être en stylo, faut montrer à tout le monde des résultats de recherche utilisateur Il faudrait même peut-être faire des binômes pour que, alors une fois de temps en temps, ce ne serait pas, voilà, parce qu'on sait bien que chacun doit quand même travailler sur ses tâches, mais une fois de temps en temps, de faire un binôme, d'aller en entretien, ou de faire un binôme sur des tâches utilisateurs, ou d'essayer d'impliquer les gens pour qu'ils qu comprennent vraiment, parce que c'est le truc le plus parlant, la confrontation en fait.
1: Développer peut-être un peu d'empathie envers l'utilisateur dans, dans la production qu'on va avoir, par exemple
0: oui, après, le terme empathie, il est toujours utilisé un petit peu au, au sens super large, mais en fait, développer un intérêt, je dirais... Euh, ouais. Euh, ouais, développer un intérêt et développer une curiosité. Mm. Parce que finalement, ce qui se passe, euh, et nous, on le sait, de, de, de faire de la recherche utilisateur, c'est qu'on découvre des choses qui nous bluffent. Euh, <rire> parce que, euh, <rire> parce qu'en réalité, on, même nous, hein, de... de même si on essaie de rester humble, on pense quand même savoir certains trucs parfois. Mmh. On, on s'attend à des choses. Et quand tout à coup, il se passe des choses auxquelles on ne s'attendait pas du tout, ou quand tout à coup, on a des découvertes, on se dit « ah ouais ». Et c'est le « ah ouais » qui éveille la curiosité et qui nous dit bah, « j'ai envie d'en savoir plus ». Et je pense que ça peut marcher pareil dans une équipe pluridisciplinaire. Mmh. Si les gens se disent « ah ouais, c'est comme ça qu'ils utilisent ».« Ah ouais, c'est de, de ça dont ils auraient besoin » ou « ah ouais, cette anecdote, elle est intéressante mmh. », euh, ben là, je pense qu'on a, on a éveillé. » C'est la même chose que dans la conférence euh, qu'on vient de voir ce matin d'Emeline de, de Mercier, que j'ai encadrée euh, sur les livres numériques. Elle a fait une étude euh, vraiment incroyable. Et euh, ce qui était drôle chez elle, c'est euh, quand elle a commencé son étude, elle, elle s'intéressait donc à l'expérience de la lecture numérique des e-books euh, et des devices associés. Quoi. Et en fait, on a, elle s'y connaît très bien. C'était son domaine déjà, elle avait fait un master en lecture numérique, etc. Et ce qui était euh, impressionnant, c'est qu'autant elle comme moi, on s'attendait à certaines réponses et on avait euh, envie évidemment d'avoir des insights particuliers mais on... je ne sais pas si on avait vraiment le, enfin, le truc de se dire que tout à coup ça allait nous, euh, nous dévoiler des révélations hein, révolutionnaires voilà. et en fait dans les insights qu'elle a collectés bon, il y a aussi le fait qu'elle en a eu un tellement grand nombre qu'on a probablement eu aussi des utilisateurs extrêmes d'une mmh. manière ou d'une autre mais euh, quand les gens disent et finalement, sur le coup, après, on se dit oui, c'est vrai. Quand les gens disent, moi, j'aime pas les livres numériques parce que euh, ce qui me faisait marrer, c'était de voir dans le train ce que les gens lisaient ou dans le métro, et que ça m'inspirait des fois ou que ça me faisait marrer dans ma journée. Donc le fait maintenant, je vois leur Kindle et je vois rien. Euh, voilà, ça me gêne. Ou à l'inverse, des gens qui disent, moi, j'adore les livres numériques parce que j'ai pu lire Fifty Shades of Grey dans le métro sans que les gens me regardent comme un énergumène. Euh, voilà, d'ailleurs c'est comme ça qu'il y a eu pas mal de ventes de e-books de, de ce livre-là. Donc ce livre-là était bien vendu en e-book.
3: C'est ça. Une sorte euh, ouais. ça. Ouais.
0: Euh, et sur un côté plus pragmatique ouais. aussi, puisqu'on n'apprend pas que des choses expérientielles, sur un côté plus pragmatique, les gens disent... Euh, je ne sens pas l'épaisseur de livre sur un e-book. Du coup, ça ne me donne pas l'envie et la motivation de finir un chapitre, par exemple. Mmh, ah, oui. Parce qu'on a toujours ce besoin de complétion qui est oui. que quand il reste plus de trois pages avec un chapitre, il on regarde. Beaucoup, voilà, qui n'a pas compté le nombre de pages qui lui reste avant la fin du chapitre ou avant la ah, fin ouais. du livre pour se motiver à lire un petit peu plus Dans les e-books, euh, en fait, ouais. non. Ouais. Tu vois, tu viens de le faire. Ah, c'est intéressant ça. C'est ça qu'on veut éveiller chez les gens. C'est exactement ce sentiment de toute petite découverte, en fait. ouais. et puis en fait, on l'a tous vécu. Enfin, on le fait tous, sauf que pour se projeter dans autant de richesses, quand on travaille sur un sujet et qu'on essaie de concevoir, c'est beaucoup plus
3: compliqué. Et Je crois que enfin, ce que tu as dit au début, et c'est un peu la clé aussi quand tu es en agence et que tu veux faire de la pédagogie auprès de profils qui sont moins sensibles, euh, c'est qu'en tant que designer, on était très vite confronté au fait justement de se dire en fait, je pensais savoir, je pensais arriver avec la solution, et en fait, euh, un test utilisateur se remet en cause complètement ou pas mal, mais finalement, les profils plus techniques n'ont pas trop accès à ça. Et euh, du coup, ils sont assez loin de cette remise en cause-là. Ils sont vraiment, je trouve en tout cas, pour beaucoup dans cette dimension de, on connaît notre métier, on est des experts et on sait que euh, sur certaines choses, euh, on n'a pas vraiment besoin d'avoir de feedback en fait. Et alors qu'il n'y a rien de plus effectivement parlant qu'un test utilisateur où tu as la personne en face, où tu vois la retranscription et tu te dis ah ouais, en fait, je pensais savoir, et en fait, non. Se rendre compte <rire> simplement qu'un temps de chargement
1: de page sur un truc n'est pas
3: bon du tout. Des euh, choses concrètes pour réussir euh... à mettre le doigt dessus. Mm -hmm.
1: Et euh, tu, ouais, tu pars avec des suppositions alors que finalement, bah, ça pourrait être cool complètement pété si tu voyais les gens euh, galérer avec ce que tu as mm -hmm. fait.
0: Mais cette question d'expertise est hyper intéressante parce que. Euh... Dans chaque métier, les gens aiment être experts en quelque chose. Et donc, nous, on se dit... Euh, nous, on n'aime pas être experts. Enfin, on n'aime pas que les gens croient qu'on sait faire sur base de notre expertise euh, sur de la création d'interface, par exemple. Et en réalité, la chose dont les UX designers doivent être experts, c'est experts en, à aller chercher l'information, à aller chercher cette, ce niveau de compréhension de les, des expériences humaines et à les transformer, les transcender à travers un matériel, en fait. Voilà, cette capacité à... Je vais chercher euh, les insights, je vais chercher l'inspiration, je vais chercher ce que veulent les gens. Mm. Et comme un peu, bah, pas un magicien parce qu'il n'y a rien de magique là-dedans, mais comme un artisan peut-être, ou comme un, comme, comme un artiste peut-être d'une certaine manière, mais je vais transformer ces insights en quelque chose qui va créer une mm. expérience, qui, je vais transformer ces besoins en une expérience. le
1: problème avant d'imaginer une solution. Ouais,
0: voilà, donc c'est ça notre expertise en fait, c'est résoudre des problèmes et créer des expériences et elle n'est pas une expertise de connaissance ou une expertise de... de ouais. Donc, un euh, bon
3: vice-designer, finalement, c'est quelqu'un qui euh, crée un, le bon contexte du projet quoi, ou en tout cas du travail. C'est-à-dire d'aller de chercher les bonnes informations, de mettre en relation les bonnes personnes... De... C'est un chef
0: d'orchestre, un hein, bon ouais, designer je pense. Ouais. C'est un chef d'orchestre qui sait euh, quelles sont les notes qui vont s'accorder correctement dans une musique mmh. et, qui, euh, et qui sait harmoniser le tout euh, de manière... Euh, ouais. mmh. À la fois parce qu'il est facilitateur, à la fois parce qu'il comprend au niveau méta, parce qu'il a cette espèce de vision méta, moi j'aime, d'ailleurs dans... à l'université, c'est ce qu'on fait maintenant, euh, les UX designers sont des chefs de projet. Euh, au début, on essayait de souvent de nous mettre en chef de projet des personnes qui sont spécialistes en, en IT, quoi. Mm. et on a dû expliquer, convaincre que en fait, la personne qui a la vision méta, ben, c'est le UX designer, selon nous, puisqu'on veut créer une expérience, on ne mm -hmm. veut pas créer un et produit qui soit neutre mm. ou vide d'expérience.
2: D'où l'émergence aussi de de, 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 de profils mixtes entre chef de projet et designer UX notamment dans les profils de recrutement qui commencent un petit peu à, à arriver quoi, oui. notamment chez Intuitive c'était le cas récemment on recherchait un chef de projet avec une forte sensibilité UX justement pour pouvoir ben, avoir cette capacité là euh, et puis parce que c'est aussi le rôle central dans un projet donc euh, oui. c'était évident que ça paraissait super important.
0: Oui, puis parce que l'UX design, finalement, arrive doucement, mais sûrement, à un niveau stratégique. C'est-à-dire que maintenant, les entreprises se rendent compte que euh, avant, ils avaient ce département marketing, etc., et ça, 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 ça se jouait dans la stratégie. Euh, maintenant, ils se rendent compte que, ben bah, oui, euh, peut-être que comme je disais tout à l'heure, si c'est ça qui fait une valeur ajoutée, eh ben, alors on doit euh, guider la stratégie aussi par, euh, par ça.
2: C'est
0: vrai que ça s'y prête bien.
2: Et, et puis là, on commence aussi à avoir, en France qu'on a dans les pays anglo-saxons depuis pas mal de temps, c'est cette euh, distinction entre euh, l'interface d'un côté, l'UI et l'UX de l'autre, qui est vraiment euh, deux choses distinctes, mm -hmm. mais qui jusqu'à maintenant était euh, voilà, toujours euh, un UX faisait sa recherche, mais il faisait aussi la production derrière, ce qui aujourd'hui n'est pas forcément le cas. Mm -hmm. Et je pense que ça va aussi euh, aller encore un peu plus loin, on va avoir un profil UX qui va de se concentrer de chapeauter un petit peu le tout et de, de, de mener à bien sa recherche et puis quelqu'un qui va être un peu plus dans l'exécution de la production pour justement réaliser ces interfaces. Enfin, je pense après, je sais pas si mais oui, je
0: pense aussi parce qu'en fait, l'interface, elle est, elle est un moyen vers une fin quoi. Oui, est elle ça. est une part de l'interaction qui est assez finalement momentanée, qui n'est pas. Enfin, quand on le, je pense que le principal défaut des professionnels jusqu'à récemment, c'était de ne pas. Pas considérer la dynamique temporelle d'une expérience et en fait le moment de l'interaction où on touche une borne tactile ou le moment enfin il est il s'ancre dans quelque chose qui est beaucoup plus large c'est-à-dire il y a une marque il y a un service derrière il y a un parcours il y a des caractéristiques d'utilisateurs derrière avant après et en fait une fois qu'on comprend qu'on crée pas des expériences statiques mais qu'on crée une dynamique d'expérience euh, ça change tout et évidemment ça rend les choses beaucoup plus complexes encore parce que comment créer une dynamique enfin c'est ça, ça nous fait des niveaux, en fait, ça nous fait des niveaux de, de conception. Il faut déjà savoir quelle expérience créer. Une fois qu'on a identifié une expérience qu'on veut créer, ben, c'est quoi les leviers Comment on crée cette expérience Une fois que, par chance ou, ou par bonne démarche, on a réussi à créer l'expérience, euh, il faut qu'on qu ait un flux, en fait. Donc, euh, on ne peut pas se dire, je veux créer une expérience euh, voilà, uniquement, euh, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, mais uniquement une expérience de, de relaxation. Il faut qu'elle soit précédée, suivie d'autres phases, d'autres émotions, d'autres d'autres moments en fait, et, euh, et quoi qu'il arrive, c'est aussi dans... Enfin, il y a vraiment une richesse en fait, c'est comme des gammes à jouer, des nuances à jouer, c'est un peu le 50 shades de l'expérience, tu vois, c'est ça, on devrait tous se mettre à lire des... <rire> Donc enfin euh, ouais, on, on c'est la notion de granularité, quoi. On mm. doit apprendre la granularité dans la dynamique, dans la, dans la puissance d'une expérience, enfin, il y a... Y a ouais. Mais c'est un, un beau challenge, on a un beau métier grâce à ça aussi
1: et Justement, nous, c'est un métier où on est peut-être encore un peu adolescent, on va dire, mmh. euh, en termes de UX, on n'est pas totalement à nous, parce que ça fait quelques années que c'est pratiqué on à l'INAWEL et autour. Euh. Mmh. Euh, mais on n'est pas encore non plus euh, euh, autant à l'aise que des personnes qu'on peut voir ici qui maîtrisent vachement le sujet, enfin, un truc qui, qui ont l'air de le maîtriser. C'est ça, euh, ça. J'ai l'air et, <rire> et, et, Très, très crédible
0: J'ai fait je du théâtre, j'ai fait du théâtre et ben ça, jeune, c'est bon l'improvisation.
1: Et donc du coup, nous, euh, le tel qu'on l'applique aujourd'hui, il va se passer euh, donc, sur des projets clients, forcément, donc c'est pas pour nos problématiques à nous. Enfin, on pourrait arriver hein, en soi, mais c'est plutôt pour les problématiques clients. On va faire de l'exploration, on va faire euh, de, de l'interview utilisateur, parfois de l'enquête, on va faire du test utilisateur. C'est principalement ces choses-là qu'on va faire. Maintenant, dans notre cas, est-ce qu'il y aurait des, des outils ou des méthodes que tu nous conseillerais d'appliquer pour un peu enrichir, euh, enrichir la façon dont nous on aborde la chose euh, des, des méthodes qui sont peut-être plus faciles d'accès pour nous en regard de ce qu'on sait déjà faire
0: voilà, ce qui est compliqué, c'est que je ne sais pas ce que vous savez tout déjà faire. Euh... C'est vraiment pas
1: ce que je t'expliquais en gros. C'est vraiment les trucs qu'on okay. pratique.
0: Donc, tu pratiques entretien. Mmh. Euh, Alors, je... entretien moi, es, moi ce qui m'inspire ce beaucoup, c'est ces dernières années, en général, et aussi parce que j'ai un profil de psychologue, donc je n'étais pas formée au design en, mmh. en soi. Euh... Mais les designers m'inspirent beaucoup. Euh, pas du tout dans... dans leur rigueur quelconque. Par contre, ils ont une espèce d'approche de... très intuitif c'est pas vraiment le nom mais euh, il, il capte l'expérience d'une manière différente en fait euh, et je pense que se pencher vers certaines approches de design peut aider aussi à, à voir les choses différemment parce qu'effectivement vous pourriez enrichir vos, par vos méthodes par une panoplie tout aussi traditionnelle euh, continuer comme ça mais je, je crois que ce qui apporte une certaine richesse à un moment dans une équipe et une maturité aussi par rapport aux clients et une flexibilité, de, de savoir jouer, gérer différents projets, différentes situations, c'est d'aller se confronter, se frotter un peu à d'autres perspectives, de disciplines, et parce que ça nous remet en question aussi pas mal. Euh, moi, à peu près, au milieu de ma thèse, j'ai commencé à appliquer des méthodes de plus de design. Et alors, il y a eu un truc très drôle, c'est que pendant ma soutenance de thèse, il y a un des membres du jury qui m'a dit euh, « Mademoiselle, votre thèse, euh, je vais être un peu cash, mais euh, jusqu'à la moitié, elle est relativement chiante comme une psychologue. » Et puis à partir de la moitié, on voit que vous avez commencé à vous amuser comme une designer et, et ça c'est super drôle et je, je pense que d'ailleurs parmi les gens qui m'inspirent le plus, il euh, y a des gens qui sont comme Marc Assensal en Allemagne par exemple et son équipe. Euh, Marc il a un profil de, de prof en psychologie qui est devenu responsable d'une équipe de designers dans une école de design.
3: Mais qu'est-ce que tu appelles, du coup, pour être sûr de bien comprendre l'utilisation du mot design si Alors, le le partage, design. -ce Alors des méthodes de les méthodes design. de design.
0: Alors, les méthodes de design, bon, il y en a différentes, mais celles qui s'appliquent bien à l'expérience utilisateur, par exemple, sont des méthodes comme les sondes culturelles, comme le fait d'avoir des moodboards, de sourcer de l'inspiration. De euh, La grande différence, si on veut un petit peu les, les distinguer, entre des méthodes de design et les méthodes plus classiques du X, euh, que, comme, comme, nous on, enfin, comme vous avez l'air de les, de les pratiquer en tout cas, c'est que les designers n'ont pas d'approche structurée, ou rarement d'approche structurée de l'analyse de données. C'est-à-dire que c'est plutôt une collecte dont on va s'inspirer. Donc quand vous faites des sondes culturelles, alors des sondes culturelles c'est des petits objets un petit peu inspirants et provocants qu'on donne en petits kits à des participants de manière à ce qu'ils euh, se dévoilent un peu, euh, ils nous racontent une partie de leur histoire, leur vie, euh, voilà, des, des choses un peu spontanées qu'ils vont, euh, qu vont mettre dans le kit. Euh, puis des objets un peu insolites aussi où vous êtes censé les faire rire ou les provoquer ou les mettre en colère. Euh, et du coup, en fait, c'est ce, un côté émotionnel d'ailleurs, les, les, les sondes culturelles. Euh, et quand vous, vous les récoltez, parce que les gens ensuite vous les rendent, vous les renvoient ou vous les rendent, euh, D'ailleurs, c'est déroutant, dans, par exemple, dans, dans notre livre, parce qu'il n'y euh, a pas de méthode d'analyse. On n'analyse pas des sons culturels. Par contre, on les affiche au mur, on les met dans sa chambre, on les regarde, des on, les, on les touche, on s'étonne, oui. etc. Et la deuxième grande différence, et ça, ça étonne aussi pas mal de, du X designer c'est euh, dans les sons culturels, mais dans, dans beaucoup d'autres techniques qui sont plutôt du Design, on peut s'inspirer d'un détail. C'est-à-dire qu'on pourrait concevoir une créa complète sur un détail donné par un participant qui, tout à coup, spontanément, nous a donné cette réaction. Euh, c'est quelque chose que les UX designers, d'autres approches, par exemple, ne feraient pas. Parce qu'eux, ils se baseraient sur des données, et je suis la première à dire que c'est important aussi, des données d'un échantillon représentatif, fiable, quelque chose qui a une, une certaine validité ou solidité, en tout cas. Et du coup, euh, se dire, je prends un détail et j'en crée un produit, ça paraît un peu fou, challenging ou risqué pour, pour pas mal d'entre eux. Enfin, voilà. Mais à un moment... Euh, ça peut être aussi ça qui crée une expérience mémorable, mm -hmm. ça peut être aussi euh, voilà, un truc quoi. Et, euh, et ça, ça challenge les gens, parce que du coup ils se remettent en question, ils disent bah, « Moi, euh, j'ai toujours euh, été super structurée, j'ai toujours analysé mes données d'entretien en regardant le euh, nombre d'occurrences, combien de fois on parle de certains thèmes, s'il n'y a qu'une personne qui m'en parle, bah, je ne prends pas en compte, etc. » C'est ce qu'on ce qu fait généralement. Et, euh, et les designers ont cette autre approche. Donc je trouve que c'est bien de savoir jongler entre les deux, c'est bien de savoir euh, voilà. Que, de temps en temps on peut se permettre un détail
3: un côté très euh, fait bon, je dit tout à mais un côté très émotionnel en fait quoi, beaucoup plus euh, sur euh, cette question là de nos très,
0: très intime ou très personnel ouais, voilà. c est, c est, ouais, ouais. Oui, mais en fait que... c'est aussi ça l'expérience humaine c'est ouais. un côté très
3: Est ce que j'avais ressenti justement on a eu la chance avec Damien d'aller euh, au WAC euh, cette année et euh, on avait ressenti beaucoup ça en fait très fin, finalement un retour très peu euh... Euh, scientifique ou analytique, mais beaucoup sur justement le ressenti, les émotions, est-ce que c'est le bon moment, est-ce que c'est euh, le bon contexte culturel, euh, etc. De poser certaines questions, de mettre à disposition certaines choses à certaines personnes, euh, est-ce qu'on comprend vraiment bien euh, les possibilités que les gens y ont, euh, physiquement ou intellectuellement euh, euh, Et c'était très intéressant parce que il y a aussi tout un pan de tout ça euh, qui est plus subjectif, mais en même temps quand on essaie de parler d'expérience mémorable en fait, C'est ce qu'on crée en fait. C'est en fait. les émotions qu'on génère en fait chez les gens. On
0: a du mal à objectiver ça effectivement. Non. Et alors pour un deuxième outil qui est à l'opposé de, de, de ma première approche, et qui là je reprends un petit peu ma casquette scientifique, ça va être, moi j'aime beaucoup tout ce qui est euh, carte d'idéation basée sur des théories scientifiques. Oui. Euh, parce que là c'est vraiment, alors les cartes d'idéation, euh, euh, c'est euh, en gros des théories scientifiques qui sont vulgarisées sous forme de petites cartes pragmatiques qui permettent euh, d'intégrer, comme je vois, d'intégrer finalement du, bah, des théories
1: mm.
0: dans des, des designs. Je
1: pense qu'on a... C'est le jeu que tu as fait. Il n'y a ça. pas
0: que celui-là, il ouais, ouais, y en a plein, là, il, y a euh, il y a les, les cartes d'émotion, il y a les plex-cards pour mm. la playfulness, il y a les cartes, mm. euh, donc monde, les x-cards sur les besoins, mm. etc. Ce qui est hyper intéressant là-dedans, c'est qu'il y a des... Je veux dire, en psychologie, il y a plusieurs siècles de travaux qui se sont faits sur l'expérience humaine. mia il a fait ça... Je pense que c'était... Je ne pourrais plus l'année, mais euh, il a fait tout, tout ce qui est sur l'expérience optimale, du flow, etc. Ça, c'est des travaux qui sont complètement d'actualité pour nous, quoi, qui sont encore euh, voilà, super enrichissants. Le problème, c'est que ce n'est pas forcément accessible en termes de littérature, autant au niveau de... Bah, du niveau, autant en termes purement concrets, d'accéder aux articles qui sont peut-être sur des bases de données scientifiques, etc. Donc, je trouve que la démarche de certains euh, chercheurs, dont j'ai fait partie avec les ux -Card, mais il y en a beaucoup d'autres, de trans de manière plus facile, pragmatique, mais en même temps sans non plus travestir, parce que le but, c'est la vulgarisation, mais qu'elle ne soit pas vulgaire, justement, de qualité, et de vous le donner comme outil, comme matière à penser, source. L'avantage, voilà. c'est que c'est de, de l'inspiration sur l'humain qui est déjà puisée quelque part, donc ça injecte déjà un peu de l'utilisateur. Et alors Je ne le préconise pas du tout, mais dans le cas malheureux où euh, on ne pourrait pas impliquer d'utilisateurs dans certains projets, je sais que ça existe, hein. c'est clair qu'on a tous envie de dire qu'idéalement, on devrait toujours impliquer des utilisateurs, ouais. et voilà. mais on sait, et je le sais dans pas. j'en côtoie beaucoup des gens qui n'ont pas cette possibilité, et qui se retrouvent dans un job et qu'il faut faire le job aussi, ouais. quoi. Ah ben, ces cartes d'idéation, en fait, elles injectent un peu d'humain puisque c'est des théories de l'humain, c'est des théories sur les valeurs, sur les besoins, et ça permet évidemment pas de connaître vos utilisateurs cibles, ça permet évidemment pas de remplacer la phase de recherche utilisateur. Mais c'est déjà quelque chose qui vous, euh, voilà, qui vous rapproche de. ou qui vous aide dans le, dans le process. Euh,
1: du coup, je rebondis un petit peu sur ce que tu disais tout à l'heure, avec euh, oui. cette histoire d'UX du qui n'est pas tout à fait euh, récent. Ça. Il y a des théories qui datent un petit peu, comme on en sert encore aujourd'hui. Euh, et d'ailleurs, là, on a beaucoup parlé de euh, l'UX, comment on le traite aujourd'hui, aussi bien chez nous en agence que toi, du côté recherche. Et comment est-ce que tu vois évoluer, toi, tout ça euh, demain, euh, comment est-ce que la notion de vivix va évoluer dans le sens où comment on va la pratiquer, ou même comment ça va se passer du coup de la, de la recherche Ça va aussi bouger peut-être de ce côté-là sur moi-même.
0: Alors, je ne sais pas si on me demande des prédictions ou, euh, ou si on me demande des espoirs. J'ai beaucoup d'espoir, je ne suis pas forcément euh, la mieux placée pour les, les espoirs, prédictions. Mais, euh, oh,
2: ce que tu as dit en off, c'était très bien.
0: <rire> je m'en souviens plus. <rire> pas ça souviens plus. Bien plus. <rire> non, c'est vrai. Euh, alors, euh, les prédictions, c'est évidemment qu'on est dans un boom euh, actuel. Euh, tant mieux pour nous, on a choisi un job porteur. Mmh. Donc, euh, je pense que ça va continuer. J'espère qu'on n'a pas de gens trop mal formés qui, sans, enfin, je veux dire, pour moi, c'est pas des escrocs, c'est pas... des gens qui euh, sont pleins de bonnes intentions, qui juste n'ont pas eu le, le, la bonne formation ou les bonnes ressources à un moment donné. Donc, j'espère que euh, ça va pas trop non plus teinter le métier ou que ça va pas décrédibiliser d'une certaine manière le métier, et qu'on va pouvoir former des gens de qualité qui comprennent la pluridisciplinarité, le travail d'équipe, qui comprennent enfin, voilà, tout, tout le process, et aussi, alors moi, mon, mais on pourrait tendre vers là, ça dépend beaucoup des évolutions de la société aussi, ce serait qu'on ait un design plus humain, plus éthique, plus moral, plus social. Actuellement, les gens se servent beaucoup du de UX design de l'argent évidemment bah, voilà, c'est des entreprises on, on monétise tout ça on, on joue sur l'humain euh, quelque part le X design il est alors on parle du persuasive design aussi mais quelque part le X design est toujours un peu persuasif puisque on a étudié des besoins humains pour euh, vendre des expériences et quand je dis vente c'est que vraiment on vend au sens propre du terme du coup euh, Évidemment, on va garder cette approche-là, on ne va pas changer la société, mais j'aimerais bien qu'il y ait plus d'impact social également à côté, parce que le design a vraiment la, le pouvoir en fait, de changer les choses pour beaucoup de gens. Euh, des fois, ce n'est pas grand-chose pour, enfin, pour mieux inclure certaines, euh, certains pans de la société, certaines, certaines personnes, euh, pour aussi rendre les gens plus heureux, parce qu'on est, on est dans des sociétés où, enfin, c'est des fois, c'est compliqué quoi, de de gérer beaucoup de choses à la fois donc euh, si ça peut aussi créer de l'impact positif en mmh. général pour les gens, euh, ça a en tout cas le pouvoir donc j'espère que euh, comme on a le pouvoir on va le prendre pour le faire parce que c'est dommage d'avoir le pouvoir de faire quelque chose de bien et de rester euh, voilà, les bras ballants. Euh, voilà. euh...
3: <rire> Est-ce que tu penses qu'on euh, se dirige un peu aussi vers euh, une notion d'expérience utilisateur qui sera de plus en plus spécifique à chaque individu euh à travers peut-être des certaines révolutions technologiques telles que l'intelligence euh, artificielle par exemple qui va étudier un peu plus sur le long terme, euh, les comportements qu'on peut avoir, alors là je parle vraiment euh, mm -hmm. d'interface et de l'utilisation Dans le mais... sens
0: d'une hyper euh, personnalisation, hyper ouais. customisation
3: Est-ce que tu crois qu'on va vers ça Ou est-ce que tu penses que euh, l'idée ce serait plutôt de euh, faire euh, la meilleure expérience utilisateur pour tout le monde sans distinction en fait.
0: Alors là-dessus, euh, ce qui est bien, c'est que c'est pas moi qui ai une réponse à ça, mais euh, mon ami Marc Asensel, par exemple, a l'habitude de dire, enfin, à la question quand on lui pose, euh, est-ce qu'on peut vraiment concevoir l'expérience utilisateur pour tous Est-ce qu'on est obligé de faire de l'hyper customisé comme ça euh, Il a une très bonne réponse, il, il répond que justement, on crée des expériences humaines et on, comme on est tous humains, on a certains points communs, euh, certains besoins communs, certaines valeurs communes, et que ça, ce sont des leviers d'expérience un peu pour tous. Alors, après, évidemment, on n'est aussi euh, pas tous pareils sur ces... Donc, par exemple, quand on prend euh, les besoins humains, euh, on les a tous, mais pas avec la même proportion, pas avec la même propension, j'ai envie de dire. Euh, de la même manière pour les valeurs. Voilà, il existe des valeurs qu'on n'a pas avec la même propension les uns les autres. Euh, donc, euh, c'est ouais, cette granularité-là qu'il faut travailler pour, pour, euh, ouais, pour aller vers cette personnalisation. Mais je pense qu'on a déjà un première grande étape d'essayer de concevoir... Euh, Déjà pour ses besoins en général et, euh, et de s'adapter à ce. Mais en même temps, moi j'y pense, on s'adapte déjà à tous à ces utilisateurs cibles. Tu vois, on est déjà dans la personnalisation.
3: Que... Est-ce qu'on est qu va vraiment. Euh... Enfin, j'ai l'impression que, en tout cas, dans la grande majorité des cas, il y a sûrement des gens qui le font très bien et qui sont plus spécifiques, mais finalement, on... j'ai l'impression qu'on oublie souvent quand même plein de pans de la population, soit n'importe quoi, mais des gens qui sont justement en situation de handicap. On a quelques conférences là-dessus ce matin. Quand on sait que, par exemple, sur des gens qui sont dyslexiques, ça représente 5 à 10% de la population euh, et que nous, on fait un panel d'utilisateurs qu'on teste sur certaines thématiques sans se dire peut-être que dans mon panel, il faudrait que je prévois ce genre de cas de figure parce qu'ils ont quand même ce besoin-là, parce que je sens que c'est des humains avec leurs services, peu importe qu'ils sont en ou pas, ils en ont besoin. Euh, C'est dans ce sens-là où vous me dites, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on soit aussi plus euh, inclusif et euh, de, de choses qui sont finalement euh, hyper importantes, mais peut-être euh, noyées par des dynamiques plus, euh, justement, de cibles un peu plus marketing ou commerciales voilà.
0: Ça rejoint l'impact social. Je pense définitivement qu'on doit être plus inclusif euh, et qu'actuellement, bah, on se centre sur des utilisateurs qu'on considère comme prioritaires parce qu'ils sont des cibles mmh. sur le marché, qui sont, qui sont voilà, plus monétisables que d'autres. Mmh. Euh, il y a des technologies qui, qui pourront aider probablement, à, et le développement technologique, j'espère, va aider aussi à ça, puisque comme tu le dis, euh, avec l'avènement de certaines technos, avec euh, peut-être des interfaces conversationnelles, peut-être avec l'intelligence artificielle, etc., on va réussir à mieux s'adapter aussi à ces besoins spécifiques qu'on a du mal à prendre en compte actuellement. Mais on a aussi l'autre versant, c'est que plus la technologie est personnalisable, plus elle connaît de données sur vous, plus oui. elle... Et là, on retombe sur le versant éthique, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces données, données qu'est-ce qu'on fait de ces technologies. Et c'est toujours... Euh, enfin, une, une technologie n'est pas bonne ou mauvaise en soi, c'est l'utilisation qu'on va en faire. Euh, et, et là encore, je pense que c'est vraiment à nous, en tant que communauté, d'avoir ben, cette éthique, d'avoir cette, cette volonté d'impact social et de, et de driver ça, en fait.
1: Bon, euh, bah du coup, petite euh, dernière question et après on te laisse tranquille. Là. Six heures plus
0: tard. Oui, la... Auditeur.
1: Ils sont tous endormis là. <rire> là. C'est parce qu'elles parle tout le temps. Tu
3: t'étonnes oui, Tu t'étonnes. Euh,
1: du coup, dernière question un peu ouverte. Elle euh... est un peu fun. Un peu ouverte, oui, comme ça. Est-ce que tu es capable de euh, nous, nous dire ce qui t'a euh, oh, inspiré la question. dernièrement qu qui, quelque chose qui t'aurait inspiré dernièrement euh, en termes d'UX, comme euh, ça peut être organisationnel, peu importe. Cette
0: conversation. Vraiment... <rire> non, je te bluffe. <rire> <rire> les gens m'inspirent en fait, Mais, euh, donc je ne vais pas te donner un truc. Euh, comme tout bon UX designer, j'espère, les gens dans toute situation m'inspirent beaucoup, ils me donnent des idées en fait tous les jours. Euh, donc quand je parle de design, j'ai fait partie récemment d'un jury d'une école de design à Villefontaine. Euh, les travaux des étudiants n'étaient pas parfaits, évidemment, mais ils avaient euh, chacun une petite dose d'inspiration, donc on rentre toujours plus enrichi. Chaque lecture m'enrichit, chaque test utilisateur m'enrichit. À l'université, dernièrement, on a fait des, des kits de conception pour les étudiants pour qu'ils créent eux-mêmes leurs espaces d'apprentissage innovants. Et j'ai eu plein de « ah ouais » ou de « ah ah, je n'aurais pas pensé ». Et, euh, et ce qui me rend heureuse, c'est que dans mes journées, en fait, euh, bah, j'ai plein de ah, j'aurais pas pensé. Typiquement,
1: euh, l'exemple voilà. du ebook tout à l'heure, c'est une façon d'être inspiré par quelque chose. C'est un, finalement euh, une, une interprétation de quelque chose que tu vois, qui finalement peut dire tiens, euh, peut-être que ça, je peux le transposer sur autre chose, en fait.
0: Exactement, mm -hmm. ouais. Et alors, si tu veux, on reprend ta question de tout à l'heure, de, de les qualités d'un bon UX designer, c'est une qualité de transposition, c'est-à-dire se rendre compte faire des liens là où il y en a pas. Mm -hmm. Euh, se rendre compte qu'on peut importer une méthode d'un autre champ et, et l'adapter ou se rendre compte qu'on peut jouer avec mais ça nécessite une bonne expertise parce qu'en fait c'est quand on est euh, quand, quand on commence à maîtriser bien son champ disciplinaire son sujet qu'on arrive à s'ouvrir aux autres champs disciplinaires, aux autres oui. sujets Donc, euh, à et à faire des ponts mmh. ouais. c'est ça en fait le mot de la fin <rire> je ouais, Non, non, ouais. Ouais. c'est euh, vrai, on est un métier qui doit avoir de l'impact, et pour avoir de l'impact, on doit faire des ponts entre les choses.
3: Mm -hmm. <rire> et rencontrer les gens, du coup, ça. partir à la rencontre des gens.
0: Et aimer les gens, ouais. 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 Enfin, on les rencontre, ils sont tout autour de nous, mais il faut savoir regarder, quoi.
3: ouais. ouais euh, il faut savoir regarder. forcément, la, dans nos métiers très euh, numériques, on n'a mm -hmm. pas forcément le réflexe de les rencontrer euh, réellement, en fait, je trouve. Moi, je
0: suis complètement déformée. Je regarde les gens à chaque borne d'achat. Je regarde les gens partout, mm -hmm. comment ils utilisent tout et n'importe quoi. J'essaie de. Ouais, ouais, C'est impressionnant. <rire> je suis impressionnamment dé... <rire> <Je suis> impressionn... <rire> déformée. Je fais même des photos. <rire> <rire> pour mes pour mes, mes, mes documentations. Ouais, coupez, coupez. On peut aussi
3: de prendre des photos autour de nous. Coupez, coupez, elle <rire> dit n'importe quoi. C'est ça, le pièces qu'on te fait. <rire> bah, oui, oui, non, mais bien sûr. C'est clair, ça déborde. Hein. Ouais,
1: ouais. c'est clair. Ouais, clair. Bon, bon. Et ben, en tout cas, merci pour euh, merci tout beaucoup. ce temps. Ouais, merci Merci euh, à vous. En tout cas, pour nous, je pense que ça sera inspirant. <rire> forcément, c'est un certaine forme, c'est sûr. Ça va vous bluffer. Non, je rigole. On ah pourra ouais, ouais. dire qu'on a été bluffés par
3: Karine. Au bout de trois heures. Merci, Karine. Merci.